0: Você está ouvindo O Ofício, o podcast que debulha os pormenores da vida corporativa.
1: Aqui é o Vinícius Macarrão, evangelizador em vergonha alheia. Fala, pessoal. Aqui é o Pablo Funchal, escritor de frases para Biscoito da Sorte.
0: Fala, galera. Aqui é o Túlio Ked e eu sou um ass kisser specialist. Então, sobre esse assunto aí, né, bola fora com o chefe, todo mundo deve ter alguma história, né, apesar de eu não ter lembrado nenhuma, o Pablo também falou que não conseguiu lembrar de nenhuma, né, é, mas assim, acho que antes da gente entrar nas histórias, porque tem histórias muito boas aí pra gente contar, falar um pouco sobre o que que tem por trás, qual é a mística por trás da bola fora com o chefe, né, da bola fora a gente dá o dia inteiro com gente da família, com gente do trabalho, com qualquer pessoa, né. Mas por que que tem uma,
2: um negócio a mais envolvido quando é o chefe? Como vocês veem isso? Bom, eu acho que é porque é quem, quem fornece o leitinho das crianças, né, cara? Então quase sempre é, uma, é uma, uma relação em que você quer cuidar dela, mas às vezes ela é conflituosa... E às vezes você não tem uma relação direta com o seu chefe. Existe também, às vezes, a escrotidão inerente ao cargo, né? Que acontece. <risos> tipo, o cara às vezes inibe muito a equipe dele, então isso já deixa o cara mais nervoso naturalmente. Enfim, acho que são várias coisas que a gente pode abordar no decorrer da nossa conversa aqui.
1: É, eu acho que. Tem algumas linhas diferentes, né? Porque existem bola fora relacionada a um nervosismo, a algum tipo de pressão pela relação hierárquica, mas existe bola fora por desastre também, né? Por pessoas que são um pouco atrapalhadas e que dão bola fora com qualquer um e o chefe não se livra disso, né? Então eu acho que dentro dessas histórias aí que a gente vai contar e que eu acho que as pessoas têm também e vão começar a lembrar, devem ter vários episódios em que meramente é um um, um acidente ou um desastre, mas por ser o chefe isso aumenta muito. E outras são meramente pela pressão que se cria ao se relacionar com alguém que você sabe que que pode cortar o leitinho das crianças, né? Cara, é engraçado assim,
0: eu tinha um cara que era um parceiro nosso lá da empresa Júnior e depois da Exec também, tal que era Acho que era o presidente da Ciesp lá de, de Ribeirão, né? Esse cara era muito gente boa e, e sempre tentava ajudar a gente. Normalmente ele convidava a gente para uns eventos e tal. Cara, ele me convidou para dois eventos nos dois eventos que eu fui eu não sei como, isso nunca aconteceu em outras situações, não que não pudesse acontecer mas nunca aconteceu eu deixei um copo de café cair no chão espatifar e voar café assim, do começo da minha camisa até o fim, até o meu sapato assim, cara. E, cara e eu consegui fazer isso duas vezes com entre aspas o mesmo cara tipo assim, no mesmo evento e, tipo assim, ele devia olhar pra mim e falar, cara você tem muito problema, cara. Não é possível que você
2: é, consegue em dois eventos fazer a mesma coisa, cara. Esse é o tipo de bola fora que, dependendo do seu cargo, da sua relação com o seu chefe, isso não atrapalha em nada a relação, né? Pelo contrário, às vezes até vira uma coisa ali, um quebra-gelo, né? É, é curioso isso. Eu acho que, assim, por exemplo, essa mesma situação, se você com um cara que trabalha, por exemplo, na área comercial, o cara pode pensar pô, esse cara... Será que ele, ele age dessa forma quando ele tá com os clientes e tal, entendeu? Assim, isso que eu acho que é interessante a gente trazer pro nosso papo. Aonde que alguma bola fora pode, de fato, atrapalhar a visão que o seu chefe tem de você, entendeu? Esse pode ser muito relativo, dependendo
1: da situação, né? Ah, mas eu tive uma macarrão que vai nessa linha aí que o Túlio falou, mas que não era com café, era com champanhe e não foi em mim que eu derrubei, foi no chefe, né? <risos> e aí foi Deveras constrangedora a situação. Depende. Era um contexto de Fórmula 1. Se era um contexto de Fórmula 1, tava tá pisando. Não era o caso, infelizmente. Eu estava na abertura de um evento em São Paulo, com o meu chefe da Alemanha, né? Num tempo que eu fiz estágio lá. A gente estava aqui no Brasil para abertura de um evento. Não via ele fazia um mês. Eu cheguei, quando eu vi, fiquei animado demais, né? Ele tava com outros alemães para ajudar esse povo que que é bem que aceita bastante esse tipo de é bem carismático, aceita bastante esse jeito agressivo do brasileiro, né? e eu cheguei para abraçar o cara. Eu derrubei o meu copo e o copo dele de champanhe. Isso estava começando o evento. No paletói, na camisa inteira dele, assim, ó, encharcou. A parte, né, que melhora isso é que aquele terno devia, por base, para falar uma marca barata, ser no mínimo um Hermenegildo. Então, eu acho que se eu juntar dinheiro a vida inteira, eu não vou conseguir pagar a lavagem daquele terno que ficou encharcado de champanhe. Como o Macão falou, não criou, se assim, uma relação impeditiva, mas naquele dia eu simplesmente não cruzei mais com ele durante o evento inteiro
0: mas e aí, vamos ver se a teoria do macarrão tá certa aí, depois aumentou o bonde com o chefe ou ficou um clima ruim pra sempre?
1: É, pra ser sincero, eu nunca mais cruzei com ele
0: <risos> acho que temos uma resposta aí né? também conheci como fui demitido, né? <risos>
1: na verdade eu já tava distante já era uma relação que acabaria porque era estágio de fato, mas enfim, não foi uma relação de amizade que se manteve
0: <risos> rimos bastante fui demitido, né?
1: é
2: bem isso
0: <risos> cara, mas você me lembrou uma história o Pablo, de um cara de uma empresa, os caras são super parceiros podia até falar o nome aqui, mas bom, não pedi autorização, né? mas eles são uns clientes que a gente adorava, você tinha uma relação super boa Aí um dia a gente chegou no, Numa reunião lá com eles e tal Tá o chefe com o dedo quebrado E aí a gente, caraca, o que aconteceu aí? Que você quebrou o dedo e tal tá, O chefe quebrou o dedo porque alguém deixou cair a garrafa na mão dele, véio. e tipo assim, isso não é uma vergonha instantânea, né, você fala, ah, deixei cair, pô, que coisa ruim, né, não, o cara vai ficar com o dedo enfaixado na sua frente durante uma semana, né, se lembrando
2: do idiota que você fez, né. Eu acho que essa é pior, porque você tem uma convivência com o fato, né. Exatamente. Cara, mas eu tenho uma, uma história que eu acho que tem muito a ver com essa mística que acontece com o chefe, esse ser intocável e etc. Quando eu estagiava lá na empresa de couro, <risos> eu era um estagiário. E aí, existia o dono da empresa que era o chefe master. Né? Então, assim, a minha relação com a dele era diametralmente oposta. hierarquicamente, eu estava na, na, na posição mais baixa possível, né? E o cara né, era o dono da empresa, CEO, não era CEO porque não se usava esse termo. E um dia eu precisava, por algum motivo, falar com a secretária dele. E aí eu vi lá no, na, na lista de ramais e vi. Ele não estava achando o nome da secretária. E vi o ramal do dono da empresa. Falei: certeza que esse ramal não, não é direto na mesa do dono da empresa. Isso aí vai para a secretária dele, que é com quem eu preciso falar. E aí eu simplesmente puxei o ramal e chamei. E lógico que deu na mesa do, do dono da empresa. E aí ele atendeu o telefone e eu falei, eu queria falar com a fulana, que era a secretária dele. Ah, vou transferir. Aí ele transferiu para ela. Aí ela atendeu, oi seu fulano, oi é o Vinícius aqui, estagiário, papapá, e aí resolveu o problema. Aí desliguei o telefone, passa um segundo, ela me chama de volta você ligou na mesa do chefe, tipo assim, na verdade não foi o chefe que reclamou com ela que eu liguei, na verdade ela só percebeu a, a ligação havia vindo da mesa do chefe. E aí ela ligou os pontos e entendeu que eu tinha chamado o chefe para ele fazer a conexão com a secretária, uma loucura, né? Isso foi uma situação que pro chefe foi, sei lá, 10 segundos que ele atendeu um telefone e transferiu uma ligação, talvez ele nem lembre do que aconteceu ou não, ou nem sabe que... Ele, ele nem me conhecia, não sabia quem eu era, não tinha nenhuma relação com ele, mas a, a própria secretária ficou assim, surtada, como que você pode ter feito isso, tal então, acho que tem um pouco disso também, sabe, de todo esse medo, essa mística, nossa, o cara vai te matar agora
1: que você Simplesmente chamou no, cham no ramal errado Mas você foi abusado, hein, Macarrão Você transformou seu chefe Na secretária da secretária velho.
2: Não era meu chefe pra, pra falar verdade Ele era só o dono da empresa Ele era o chefe de todo
0: mundo Ele era, só pra deixar bem claro, ele era chefe do seu chefe Viu, Macarrão? Assim, só ele chefe meu
2: chefe do meu chefe Algo desse tipo Muito bom
0: tem uma história bizarra, assim, que eu não presenciei, mas me contaram, era recente, assim, de uma empresa que eu trabalhei. Tava rolando a festa de final de ano. Um cara, assim, que era um analista, assim, um cara mais, bem mais júnior, assim, na empresa e tal, tomou umas, né? O álcool, a gasolina da, da vergonha, né? A gasolina do, do desespero, né? O
2: lubrificante social. Casa
0: <risos> é, acho que foi um pouco pior que isso. Aí o cara, velho, chegou pregou a mão do lado da parede e chegou numa mulher assim, tipo, brutalmente, sabe? Tipo assim, oh, e yeah, yeah, how you doing, né? Já mandou um assim, a mulher era VP da empresa, tava do lado de outros dois VPs que gentilmente tiraram o cara de perto dela e falou, cara, some daqui, porque você não tem ideia do que você tá fazendo. Eu acho que ele não foi demitido. Esse cara tava com as metas em dia. Cara, mas ele não tinha ideia do que ele tava fazendo, velho.
1: Mas várias vezes a ignorância é uma virtude, né? Você tá dando ideia um exemplo isso. Caso era bom ele, se ele soubesse. Seria melhor, né? E se, por algum motivo, a VIP da empresa gosta dessa abordagem porque ninguém chega nela por essa condição de não me acessem, né? Eu sempre sou da teoria que a gente romper barreiras... Pode ser um avanço social interessante, né? E às vezes a ignorância nesse sentido ajuda muito a avançar na vida.
2: É, mas nesse caso, assim, é um ambiente corporativo, né? Querendo a festa final de ano é um ambiente corporativo. Então eu acho que ninguém tá ali esperando que pô, nenhum estagiário dá em cima de mim porque eu sou VIP, tipo, não. <risos> Acho que não é, muito ela, ela pode achar isso na vida ela tá lá na balada, fala pô, eu sou, sou mó bem sucedido e ninguém vem, vem quando eu falo o que, que eu faço, ninguém me tem coragem de avançar e tal, beleza, eu concordo agora na festa, cadê aquele estagiário ali muito bom, cara tem uma outra história que não aconteceu comigo, mas eu estava presente, que eu acho que foi uma das situações mais constrangedoras que eu já passei na vida. Ó, <risos> oh, cara, a expectativa está alta agora. <risos> a gente estava de uma convenção de vendas. Isso, por si só, já é uma, uma situação que, para a empresa, causava muito muita, é, ego, porque não, não eram todos que poderiam ir, dependia de quanto tempo de empresa que eles estavam, dependia se o pessoal estava... É, indo bem em cada um em sua área, ou não. Basicamente é o seguinte, se você não está indo na, na convenção, talvez o seu emprego esteja em risco. Era mais ou menos isso. O contexto é que o nosso chefe, o cara que tinha contratado toda a equipe, o chefe da equipe, tinha sido, ele estava cumprindo aviso prévio. Ele já sabia que ia, ser, que, que ia ser desligado da empresa, todo mundo já estava sabendo, e a relação não estava muito amigável entre o dono da empresa e o nosso chefe. Era uma viagem longa, a gente estava indo de carro e eu estava justamente no carro do dono da empresa. E aí, enquanto a gente estava nessa viagem, o nosso chefe, que estava cumprindo aviso prévio e não foi na convenção, obviamente, mandou uma mensagem no grupo de WhatsApp em que estava só a equipe, parabenizando a galera, desejando uma boa convenção, é, dando uma força para a galera. Ele era um cara muito gente boa. E aí ele deu um, rolou um mini desabafo, tipo... Ah, infelizmente eu, eu queria estar aí com você, mas... Por, por motivos que não, não cabem falar aqui, eu fui preterido sei lá o que, enfim, o cara deu uma desabafadinha assim, sabe, mas ele tava meio que num ambiente ali que ele, a equipe era dele ele, todo mundo confiava nele e ele confiava em todo mundo, e tinha uma menina no carro, viu a mensagem e começou a ler achando legal que ele mandou a mensagem nossa, nossa olha o que, que o fulano mandou, Também. e começou a ler em voz alta e cara, eu já tinha lido a mensagem eu sabia onde a mensagem ia chegar e eu assim não, 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 tipo querendo que ela calasse a boca e ela não calava e o pior é que eu acho que ela percebeu que se ela calasse de repente eu acho que ia ser ia ser pior, com certeza não sei se ia ser pior, mas ia ser tão ruim quanto e ela, nunca, ela não parava ela começou a falar meio rápido assim meio, ah e aí porque pessoas não queriam a minha presença começou a falar com a boca mais
1: fechadinha assim, cara do céu foda. <risos> Você me lembrou de uma de uma história também em viagem, né? Com o chefe. Sempre durante um tempo viajava bastante entre São Carlos e Sorocaba e sempre fazia esse trajeto sozinho, usando meus próprios métodos, né? De que é acreditar que, quando acende uma luzinha no painel lá laranja, aquilo lá é o turbo do carro, né? Quando na verdade é a luz da reserva. Meu chefe foi junto comigo para Sorocaba, para uma reuniões que a gente teve lá durante o dia. Então você imagina aquele dia extremamente cansativo e está voltando para casa. A gente estava voltando para São Carlos e essa luz da reserva acendeu. E aí ele falando, eu não estava mais ouvindo nada do que ele falava, porque eu já comecei a suar e ficar nervoso. Já era a noite e eu falei, cara, esse carro vai acabar a gasolina e a gente vai ficar na estrada, o que, que eu faço? Eu falei... É a hora de trazer o chefe para o skin on the game, porque ele vai ter que decidir comigo o que, que a gente vai fazer. Aí eu falei, ó, oh, a gente tá com um problema aqui, acendeu a luzinha da reserva já faz uns 30 quilômetros. <risos> <risos> Qual que é essa tomada de decisão crítica nesse momento? Você passa por uma entrada de uma cidadezinha. Você entra ou você continua na estrada? Pra procurar um posto na entrada. Porque entrar na cidade é. é um risco. Você não sabe se vai ter um posto aberto naquela cidade. Se você entrar, você pode gastar o resto da gasolina que você tinha Exato. pra chegar até um posto. E aí eu dividi essa decisão com ele.
2: Aí pra você tomar essa decisão com o chefe, vocês fizeram 5W, 2H. <risos>
0: É, na época que, que eu trabalhava no Google, eu ainda tinha um gol quadrado e muito pouca noção, cara. É engraçado isso, aí você olha pro passado e fala, cara, como você tinha pouca noção, né? Podia ter desenvolvido essa, essa competência melhor ao longo da vida aí, né? E aí a gente ia visitar um cliente que era no interior de São Paulo, tinha que sair de São Paulo de carro, aí conversando com um cara lá, né? Falei, ah, se quiser a gente pode ir no meu carro e tal. E aí por algum motivo decidimos que era uma boa ideia. Cara, eu tinha um gol quadrado. 1994, eu acho, o bicho tava, tava zoado, assim, e eu acho que eu tinha mandado ele, entre aspas, arrumar, né, porque não arrumou, mas, é... e nessa viagem eu descobri que a quinta não tava engatando, cara.
1: Bem hum. <risos> a quinta, né, pra pegar a estrada, uma ótima ideia.
0: Exatamente, é, era muito difícil de engatar a quinta mesmo, sabe, então eu digo... Ficar brigando com a marcha e tal. E aí, depois que eu engatava, tinha um outro desafio, que era não desengatar, né? Mas o cara, velho, tava muito tenso. Foi muito engraçado, porque numa das vezes que eu precisava engatar a quinta, tava muito difícil, eu tive que tentar várias vezes. E ele tava contando uma história na hora, e aí ele, tipo assim, parou a história do zero, a ciência do nada, parou. E aí, quando eu consegui engatar a quinta, ele voltou a história na hora, sabe? Tipo assim, tava só esperando o um evento acontecer pra poder retomar. E detalhe, cara, era o calor que tá fazendo agora, assim... E aquele ar-condicionado clássico de pobre, que era o quebra-vento lá, né? Uhum.
1: Macarrão, essa aí é uma típica história que poderia terminar com champanhe no pódio. É. Essa sim é uma história que me lembrou o Senna Exatamente. em 1991, quando ganhou o GP do Brasil só com a sexta marcha. Então, ô, Tulião, vou te falar, cara, essa aí poderia terminar com você e seu chefe comemorando no pódio, jogando champanhe no outro, que não seria nada ofensivo. <risos>
0: cara, é engraçado, essa sua percepção é legal porque ela é diametralmente oposta da percepção dele, assim eu
2: fico bem tudo isso tem acontecido talvez o cara, talvez o cara nem, nem seja muito medo de velocidade talvez o cara tenha medo de gato cada vez que ia pôr a quinta marcha dava aquele <risos> Eu trabalhava numa empresa que tava a gente estava passando por um problema jurídico e aí eu tive que consultar o, o jurídico da matriz da empresa e não é uma história com o meu chefe mas enfim tinha uma relação hierárquica ali né o que eu disse para advogada eu falei assim para ela nossa, tô com um problemão aqui falei acho que nem você vai conseguir me ajudar dessa vez e aí ela falou assim não Vinícius que isso calma tudo vale a pena se a aula não é pequena e aí, não sei porquê, na minha cabeça, eu ouvi essas palavras com a sensação de que ela tinha falado a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, que é um... Uma... <risos> que é quase a mesma coisa. É, que é uma citação clássica do seu Madruga para quem conhece. E aí eu achei muito massa ela ter falado isso, foi por telefone essa conversa. Então eu não tava vendo a pessoa, não sabia a idade dela, se ela acompanhava Chaves ou não, mas na minha cabeça eu uma mulher mandou um Chaves aqui no meio da, da reunião jurídica aqui, super formal, isso em outras áreas é super comum, mas assim uma reunião super formal, assim por telefone, ela cita Chaves, cara, falei, pô, mandou bem demais, aí eu, nossa essa aí é do seu madruga essa foi boa, hein, e aí ela o silêncio assim o que, pois não, aí eu seu Madruga, você mandou isso, Madruga. Seu Madruga. Fiquei insistindo nisso. E aí ela, não entendi o que, que, que você disse. Essa é do Chaves, né? Essa você deu Chaves. Falei para uma terceira vez. E aí ela, ah, não, esse é Fernando Pessoa, um grande poeta português. Cara... Quando ela foi falando, Fernando Pessoa, eu já fui me encolhendo, assim, querendo pôr minha cabeça dentro da gaveta da mesa e fechar. Nossa, cara. Pelo amor de Deus. Até hoje ela não deve ter entendido o que você quis falar. É, eu também acho. Talvez ela só pensou que eu tive um derrame, sei lá. Tão jovem. um jovem, rapaz. Já tive um derrame. Ela conta isso num podcast sobre trabalho da vez que alguém teve problema de saúde
1: bom é, tem uma tem um outro tópico aqui que eu acho no mínimo polêmico né que é a questão do salário do chefe
0: caraca hein
1: não sei quanto que vocês já passaram por isso mas eu eu imagino que em várias empresas sempre tem aquela discussão nossa mas e começam a surgir teorias, né? É aquele momento em que a Rádio Peão age de uma maneira assertiva em afirmar que o salário do chefe é tanto, se as pessoas ficaram sabendo porque eu tenho um contato na administração, ele recebeu outro aumento e a gente que leva todo o trabalho aqui no dia a dia... É o bolão. É o bolão. O bolão do chefe. <risos> Acertar ganha o bônus do final do ano. No, no mesmo lugar em que eu trabalhava, inclusive uma menina recebeu o olerite errado Caraca. era do chefe direto quando ela abriu o olerite ela falou, nossa mas o que, que aconteceu com meu salário esse mês <risos> que bônus é esse, eu devo estar fazendo um trabalho exemplar <risos> quando subiu o olho e viu o nome era o olerite Ai. do chefe e aí, como que leva e entrega para ele o olerite aberto
2: <risos> Rasga, rasga e joga fora
1: Elimina a prova, é. né?
0: Não, mas é óbvio, esse é o jeito certo de proceder, cara. Esse papel nunca existiu. Eu queimava, ele nem jogava fora, do <risos> padrão. É lógico.
1: Você que a gente já viu desde a sua apresentação, Tulhão, sempre foi um cara que lidou bem com os chefes pelo jeito, né? As histórias não surgem porque sempre foi um cara que agradou os chefes muito bem, né? Talvez isso tenha te levado a não ter muitas bolas fora. Mas e invertendo? Agora que você é chefe aí de umas 400 pessoas, não diretamente, mas indiretamente. Você tem alguma história pra contar pra gente nesse universo como chefe?
0: Cara, já tiveram umas belas bolas fora comigo aqui na Dunder Mifflin. Coisas mais leves, do tipo... Teve uma vez que eu voltei de férias, aí encontrei com um coordenador lá, falei, e aí, beleza? Ele, nossa, você engordou, assim, na lata, velho. Eu, eu Pô, que legal, cara. Pô, fico feliz de saber, velho. Valeu mesmo, aí aquele comentário que eu tava esperando, eu tava com saudade de ouvir isso. Aí teve uma história bizarra, que é essa daquelas é que, se eu tivesse passado, eu realmente ficaria com muita vergonha, assim, cara, que é o seguinte, um cara tinha acabado de entrar na Dunder Mifflin, Cara, isso sempre acontece na Dermifling, eu não sei porquê, mas as pessoas mexem em contas e coisas que não tem nada a ver com o dia a dia dela. elas entram nos lugares aleatórios, fazem coisas aleatórias, depois de um tempo a gente descobre, assim, cara. Já aconteceu várias vezes coisas parecidas, assim. Só que dessa vez, é, eu, a minha conta pessoal de, de ads, assim, que na verdade eu uso... Para o um negócio da, da Sara e tal, ela fica vinculada à conta da Dunder Mifflin por algum motivo. Eu não lembro exatamente porque eu coloquei a conta lá e tal, mas ficava lá. E ela estava desativada até, assim, não tinha nenhuma campanha rodando, não tinha nada. O cara entrou, criou uma campanha lá e em um dia ele gastou, criando anúncios para example.com, é, uns 500 reais do meu cartão. <risos> Oh, cara, esse cara ficou com muita vergonha assim, cara, quando ele descobriu o que, que ele tinha feito, assim, que eu circulei, eu falei, cara, quem que é tal pessoa? Eu falei, ah, por quê? Não, velho o que que o cara fez aqui? E é bizarro porque, tipo assim, a reação natural das pessoas é sentir, tipo, nossa, eu acabei com o mundo, nunca vou ser perdoado e tal, e cara, a gente sabe que esses negócios acontecem e já tinha acontecido
2: coisas parecidas várias vezes, eu nem me estressei, assim. E aí, eu acho que volta naquilo que a gente começou a falar, né, que eu acho que independente do quão de boa seja o chefe Quão compreensível ele seja, é uma relação que a outra parte vai ficar constrangida,
1: né? Não tem muito jeito. Acho que a principal lição que eu tiro é que todas essas histórias, nenhuma teve um final muito trágico, né? No fim das contas pode ter um constrangimento com essa bola fora, mas alguns por imaturidade, outros por acidente e até por inocência muitas das vezes, né? Cara, aconteceu uma bola fora, leva a vida, não fique pensando nisso remoendo como se fosse o fim do mundo. Uma frase que eu acho muito muito boa é: um problema que não tem solução já está resolvido. Né? Então não dá para tirar o champanhe derrubado no paletó. Então tá resolvido. Então bola para frente. né? Não bola fora, agora bola para frente. E eu acho que a relação não vai ser tão abalada quanto a gente somatiza no momento em que acontece. Né?
2: É, uma outra coisa importante que eu acho é assim,
1: se uma bola fora
2: nos níveis dessas que a gente contou aqui de fato é, prejudicar a sua relação dentro da empresa, muito provavelmente o problema não é da bola fora em si. O problema é mais da postura da empresa, da postura desse chefe. Tipo, se o cara levar tão a sério uma situação dessa, pode ser que o cara seja assim com qualquer coisa, né?
0: E, então, a conclusão do que o Pablo falou aí é: deu bola fora, bola pra frente. <risos> Basicamente é isso. <risos> Beleza. Valeu, galera. Então é isso, gente. Beleza. Beleza.